Die letzten beiden Vorträge ähm, behandelten die ersten drei Bereiche der Achtsamkeit oder die ersten drei Grundlagen der Achtsamkeit aus der Satipatthana Sutta, der Grundlage für Vipassana. In der vierten Grundlage der Achtsamkeit, es gibt vier, geht es dem Buddha dann um verschiedenste Themen, die mit dem Erwachen zu tun haben. Erwachen ist immer ein großes Wort, aber einfach um Einsicht, um Weisheit, befreiende Erkenntnis. Befreiende Erkenntnis, befreien von unseren Verstrickungen, von unserem Gefangensein da drin, in bestimmten geistigen Zuständen. Und also wir sind nicht nur achtsam, um achtsam zu sein, sondern wir müssen achtsam, um etwas zu verstehen, um Einsicht zu gewinnen, um befreiende Erkenntnis zu gewinnen, um uns zu lösen von aus unserem Verstricktsein. Um unser, wenn wir uns lösen aus unserem Verstricktsein, kommt, kommen unsere Herzensqualitäten zum Zuge. So habt ihr die Verbindung. Und in dieser vierten Grundlage der Achtsamkeit geht es als erstes um die Geisteszustände, die, wenn, wir, äh, wenn sie daherkommen und wir sie nicht erkennen, für was sie sind, wir ungeschickt mit ihnen umgehen, dann verstricken sie uns auf eine Art und Weise, dass wir einfach nicht weiterkommen, dass wir keine weitere Vertiefung in unserer Praxis, in unserer Erkenntnis erzielen können. Sie werden auch als die fünf Hindernisse beschrieben. Diese fünf Hindernisse können kommen am Anfang unserer Praxis, wenn wir gerade mal unser erstes Retreat machen. Sie können kommen, wenn wir unser drittes Retreat machen und sie kommen auch, wenn wir unser fünfzigstes Retreat machen. Sie kommen immer mal wieder daher und sie sind so geschickt, also ich personifiziere sie jetzt mal so, sie sind so geschickt, dass sie uns immer wieder an der Nase rumführen und wir sie einfach nicht erkennen, für was sie sind. Weil dann ist es einfach, dann wissen wir, schließen wir sie ein in die Achtsamkeit, dann sind es Geisteszustände wie alle anderen auch. Und schon haben wir ein Bein, in der Achtsamkeit und damit in der Klarheit. Aber die sind eben so geschickt, dass sie uns einfach diese Klarheit rauben. Wir sind auf einmal nicht mehr achtsam. Achtsam im Sinne, wir wissen schon, wir sind da, aber wir sind nicht in, in einem Zuschauen, einem Erkennen, einem Wissen darum, dass auch gelöst ist, dass nicht bewertet, dass nicht identifiziert ist, dass nicht manipuliert. Das haben wir verloren. Wir wollen sie loswerden, wir wollen was verändern, wir sind am Machen und am Tun. Und in diesem Machen und Tun verstricken wir uns immer mehr und mehr. Das ist das Wesen von diesen. Und diese fünf Hindernisse blockieren uns auf unserem Weg. Sie bringen uns ab, sie wollen uns abbringen von auch der Praxis. Deswegen ist es jetzt ganz wichtig, über die zu reden. Weil das schöne Wetter, dieser schöne Sonnenschein, ist sozusagen, kann, kann eine Unterstützung für die Praxis sein, jetzt gehen wir gerne raus, machen gerne Gehmeditation, kann aber auch sein, dass die Hindernisse sich des schönen Wetters bedienen und uns das praktisch aufs Tablett äh, geben und sagen, du könntest etwas viel Besseres tun, als jetzt meditieren. Ne? Und ihr habt das vielleicht schon ein wenig erlebt, dass <lacht> 
das sozusagen kapern. Und schon sitzen wir da. Diese, diese Hindernisse sind fünf an der Zahl. Sie sind zum einen Verlangen, ich sage gleich viel dazu, Verlangen, Ablehnung, Aversion, das Gegenteil, Verlangen ist etwas haben wollen, Ablehnung, ich will etwas nicht haben, Steigerung davon ist natürlich Ärger, Wut, Steigerung von Verlangen ist Gier, ja? Begehren. Dann Müdigkeit, Schlaffheit, Starrheit, Rastlosigkeit und Zweifel im Sinne von hin und her gerissen sein. Soll ich, soll ich nicht. Das sind diese fünf Hindernisse. Und diese, wie gesagt, sie sind, sie sind, kommen bei jedem Mal daher und sie sind raffiniert. Das Wichtigste, was wir brauchen, um mit ihnen umzugehen, ist sie zu erkennen, für was sie sind und sie einzuschließen in die Praxis der Achtsamkeit. Schauen wir uns als erstes Verlangen an. Verlangen, Begehren oder auch Gier oder Sehnsucht nach, Streben nach. Es ist alles diese gleiche Energie erstmal, wo wir äh, auf einmal äh, uns nach etwas sehnen, was jetzt nicht da ist. <lacht> wir möchten etwas haben, was nicht da ist. Das ist Verlangen. Ja? Und es gibt sehr verschiedene ähm, Themen des Verlangens. Es gibt natürlich, also es gibt auch ganz, ganz natürliche Verlangen. Wenn ich müde bin, will ich schlafen gehen. Ja? Wenn ich äh, lang genug geschlafen habe, das ist auch spannend, irgendwann wollen wir wieder aufstehen. Ich meine, abends, dann sehnt man sich nach dem Bett und kann, also ich kann mich dann überhaupt nicht vorstellen, ich will auch wieder aufstehen. Ich will jetzt nur noch liegen bleiben. Und da kommt jemand an und sagt mir, ja, aber morgen willst du wieder aufstehen. In dem Moment fühlt es sich nicht so an. Ich weiß das kognitiv, ja, ich erinnere mich daran, aber in dem Moment, nee, für immer und ewig bleibe ich hier liegen. Und auch irgendwann kommt in uns das Verlangen auf, ah, jetzt könnte ich wieder aufstehen. Ich hatte heute Morgen das Verlangen, rauszugehen vor dem Frühstück. Ich war etwas verwundert. <lacht> oh, es kam zwischendurch der Gedanke, es könnte kalt sein. Aber das Verlangen war stärker, was mich dann hinausgebracht hat. Also das Verlangen, es ist auch nichts Schlechtes, Böses. Es ist einfach Verlangen nach etwas, was nicht da ist. Und es gibt auch Verlangen nach Heilsamen. Es gibt das Verlangen danach, klarer zu werden. Das Verlangen danach, weiser zu werden. Das Verlangen danach, gütiger zu werden. Das Verlangen zu verstehen, sich zu entwickeln. Das hat uns hergebracht. Ja? Das hat uns hergebracht und in dem Sinne ist es dann vielleicht sogar gar nicht ein Hindernis, sondern sozusagen ein, ein, ein Fördermittel. Ja? Es bringt uns dazu, uns von zu Hause zu lösen, von den schönen Dingen, die wir haben, die es uns so gemütlich macht und was sind wir da. Und dann nur, es wird dann natürlich, dies, auch dieses Verlangen wird dann zum Hindernis hier, wenn wir sagen, jetzt aber bitte schön, aber her mit dem Ergebnis. Jetzt aber sofort hätte ich gerne die Klarheit, die Einsicht, die Weisheit. Wo ist sie denn? Ja, und dann <lacht> verstricken wir uns ganz schnell in den noch anderen ähm, Hindernissen, die es da gibt. Also dieses Verlangen ist erstmal 
nicht unbedingt gleich was Schlechtes. Es kommt darauf an, auch was es ist. Aber dann auch, es kann dennoch selbst so ein heilsames Verlangen zu einer Blockade werden, wenn wir schon mit ganz bestimmten Vorstellungen herkommen, wie denn unsere Praxis sich dann auch ereignen sollte oder entwickeln sollte. Da gibt es auch schöne, schöne Bücher, in denen wir nachlesen können, wie die Entwicklungsstufen sind, welche Themen man durchwandert und welche eins. Vergesst es, am besten gar nicht lesen. <lacht> Zumindest am Tür vom Zentrum vergessen. <lacht> Dann ist alles gut, weil unsere Praxis wird sich daran nicht so halten. Dann ist natürlich auch ganz andere Wünsche tauchen auf. Das habt ihr wahrscheinlich schon jetzt sich mal erlebt, wir sitzen hier, sitzen, meditieren und dann kommt das Verlangen nach einem Stück Kuchen. Wow, Sahnetorte, das wäre doch so schön. Ja? Oder ein paar mehr von diesen Brombeeren, die es heute gab. Ja, ich weiß nicht, wie viele ihr hattet, wir hatten auch so eine riesige weiße Masse und oben drauf waren, <lacht> abgezählt hatte ich das Gefühl, so ein paar Brombeerchen sahen erst aus wie Kirschen, aber dann im Mund. Hm. <lacht> Vielleicht dachten wir, es sind Kirschen. Ich bin eingelegte Kirschen nicht so ein Fan. Und eingelegte Kirschen, da würde ich vielleicht zwei nehmen, aber eingelegte Brombeeren, da nehme ich gleich zehn. Und dann hat man nur zwei genommen, muss man sich hinten an der Schlange wieder anstellen und sieht die ganzen roten Kügelchen wegwandern. Also dieses Verlangen... Tut ein gut, es ist manchmal auch nichts Schlimmes dran, aber es ist nicht unbedingt das, was uns unbedingt weiterbringt. Und diese, 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 dieses Verlangen kennen wir wahrscheinlich sehr gut, dieses Verlangen nach irgendwelchen schönen Erfahrungen. Das ist ganz tief in uns drin und in denen können wir uns echt wirklich aufhalten in unserem Leben. Ich habe eine nette Geschichte dafür. Der Wunschbaum. Ein Wanderer machte Rast nach einem anstrengenden Tag. Er setzte sich unter einen Baum und ruhte seine müden Füße aus. Wie schön wäre jetzt ein kühles Getränk, dachte er. Da stand schon eine Karaffe vor ihm. Der Mann nahm einen großen Schluck und dachte, das ist ja wunderbar. Etwas zu essen dazu wäre auch nicht schlecht. Und da auch dieser Wunsch sofort erfüllt wurde, wünschte er sich noch einen bequemen Sessel, Musik und eine köstliche Festhabe, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Als er keinen Bissen und keinen Schluck mehr hinunterbekam, dachte er, wenn ich jetzt ein Bett hätte, wie schön wäre das. Und schon lag er in einem großen, weichen Bett. Kurz, kurz bevor er einschlief, dachte er noch, wenn jetzt ein Tiger kommt, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also viele Wünsche sind harmlos, bringen auch nicht sehr viel Leid mit sich. Wir verstricken uns auch nicht wahnsinnig. Wir kriegen es, ist alles erledigt, alles ist gut. Aber manche Wünsche äh, hätten wir besser nie gehabt. <lacht> Die bringen uns allerlei, allerlei schwieriges Wasser hinein. Ja? Und wir, wir kennen das alle. Wünsche, die wir uns nicht erfüllen können. Wünsche, wo es Barrieren gibt. Ja? Diese ganzen Beziehungsdramen, nur um ein Stichwort zu geben. Ja? So. 
Dreiergeschichten, Vierergeschichten, zig Geschichten. Ähm, Wünsche, die, die einfach äh, Leiden schaffen, die Verstrickungen schaffen, die, die, ja, wir können uns darum grämen, auch hält dich doch nur ein Einzelzimmer, ja, hier im Retreat. Haben uns einfach zu spät dafür angemeldet oder dachten, ach nee, das geht schon mit dem Waldtempel und so. Und dann, puh, so viele habe ich mir aber nicht vorgestellt. Und dann drehen wir uns, wenn ich nur ein Blablabla bla bla hätte, dann wäre es ja so viel besser. Diejenigen, die Einzelzimmer haben, denken sich irgendetwas anderes. Wenn ich doch nur eins hätte, woanders. Oder, ach, vielleicht habe ich mir eine ganz wesentliche Gelegenheit entgehen lassen, zu üben. Jetzt werde ich nicht erwachen, aber alle anderen im Waldtempel, die haben so viel Gelegenheit zu üben mit ihren Widerständen, ihren alles Mögliche. Dieses Verlangen kann auftauchen, es, taucht ein, es tauchen ja wirklich Sachen auf. Der Dalai Lama wurde, hat mal gesagt, der war ein, reiste sehr viel, und er war untergebracht im Hotel und reiste dann immer in einen Ort, wo er Belehrungen gab. Und jeden Tag wurde er also in, in dem Auto durch die Straßen gefahren. Er guckte so aus dem Fenster und guckte halt, da sieht man halt Plakate bei uns, ne, mit irgendwelchen Werbesachen drauf. Und er sagt am Ende, dass, dass er jetzt ganz viele Sachen will, dann weiß noch nicht mal, was die Sachen sind. Ja? Einfach nur, wir werden bombardiert. Und dann irgendwann auf einmal wollen wir diese Sachen, die wir gar nicht brauchen können. Ja, und darin können wir uns wahnsinnig erschöpfen. Das kann wahnsinnig viel Energie in uns äh, auffressen und manchmal uns in unserem Retreat hier wirklich auch umtreiben. Hätte ich doch nur das, dann wäre ich glücklich. Und eben das schöne Wetter. Jetzt nach Maria Lach. Jetzt eine wunderschöne Wanderung. Jetzt im Seebaden, es ist noch zu kalt. Ähm, jetzt bla 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 bla. Wenn ich das nur hätte, dann, dann könnte ich doch so viel besser meditieren. Dann würde ich endlich mal mich ausruhen, verschnaufen und dann könnte ich richtig loslegen. Und irgend, oder meine Praxis taugt eh zurzeit nichts. Ich glaube, das ist eh nicht so. Vielleicht nutze ich die Zeit besser. <lacht> also das schöne Wetter wird gerne gerne gekapert und dann sitzen wir mit diesem Verlangen da. Und wenn wir eben nicht wahrnehmen, es ist einfach Verlangen, dann kann uns das sehr verstricken mit allen möglichen weiteren Gedanken. Also Erwartungen, die vielleicht so nie in Erfüllung gehen können. Die, wir erwarten eben, wenn wir nicht genau hinschauen, diese, diesen Dingen, die, die wir uns erwünschen, erwarten wir eine große Befriedigung. Und deswegen treiben sie uns ja auch vor sich her. Wir haben das Gefühl in dem Moment, es geht nicht ohne. Und es ist sehr spannend, wenn wir Verlangen genau anschauen, dann entdecken wir, Verlangen im ersten Moment meinen wir, vielleicht seid ihr anders gestrickt, aber wenn Verlangen da ist, dann meinen wir im ersten Moment, es wäre angenehm. Vedana, erinnert euch. Vedana wäre angenehm und deswegen folgen wir auch mit haben wollen. Ich bin mir nicht so sicher. Was wir als angenehm empfinden, ist der Gedanke an diese Erfahrung, dieses Objekt. Und dieser Gedanke daran, die Vorstellung davon, die ist angenehm. 
das Verlangen selbst, das Verlangen selbst, dieses Brodeln, dieses Wenn wir da hineinspüren, das ist unangenehm. Also für mich. Schaut mal, wie es bei euch ist. Dieses, und das merken wir immer dann, wenn wir nicht kriegen, was wir gerne hätten. Ja, dann sind wir diesem Verlangen nämlich ausgeliefert und dann sitzen wir hier auf heißem Kohl. Ja? Warum bin ich hier? Ich hätte doch, ich würde doch gerne aktiv werden und dann könnte ich doch endlich mir diese Sachen an Land ziehen. Ganz schlimm ist es, wir kommen auf einen Retreat und sind frisch verliebt und die Person ist nicht mitgegangen, weil die das nie vorhatte. Ja? Und dann sitzen wir da mit unserem Verlangen, wir möchten eigentlich wirklich nicht hier sein, sondern an einem anderen Ort, in einer anderen Nähe und sitzen da mit anderen rum, die uns nicht die Bohne interessieren. Und müssen uns auch noch vorstellen, dass die Person, in die wir uns gerade verschaut haben, jetzt andere trifft. Also unendliches Leiden, wenn wir nicht aufpassen. Sonst ist es ganz schön amüsant. Also die, dieses Verlangen suggeriert uns leicht, dass wir diese Dinge haben müssen. Aber wie gesagt, es gibt sehr erstrebenswerte Wünsche und Sehnsüchte. Und die Frage, welche für uns wichtig sind, die dürft ihr gerne selber beantworten. Das entscheiden wir selbst individuell. Aber es gibt eben leicht diesen Mechanismus, dass Wünsche entstehen, die sind uns eigentlich nicht wirklich wichtig, wir drehen uns im Kreis. Und sie bekommen aber auf einmal eine Bedeutung, die sie eigentlich gar nicht haben. Und das merken wir oft dann, wenn wir die Dinger nun mal haben und auf einmal interessiert es uns nicht mehr. Und ich habe das immer mal wieder erlebt mit Dingen, die ich gekauft habe, ja. Ein Kleid, ein Kleid. Oh, ich sah irgendwie ganz zufällig ein Kleid. Oder einen Rock oder einen Pullover oder was auch immer. Und, und, und denken wir, ach nee, das brauche ich nicht. Und irgendwie, ne, so, wollte eigentlich sowieso nicht einkaufen. Ah, hm, dann gehe ich weiter, bin zu Hause und immer wieder Kleid, Kleid, Kleid. Und es treibt, und es treibt, oh, das Kleid. Also wird der Aufwand betrieben, das Kleid gekauft und dann hängt es im Schrank. <lacht> und es hängt und hängt und keine Gelegenheit es anzuziehen, es hängt auf Retreats, ja, Kleid, ne? <lacht> hängt und hängt. Aber das Interessante ist, das Verlangen ist tatsächlich weg. Aber ob es jetzt im Schrank hängt oder noch im Laden, ist wirklich völlig wurscht. Ja, irgendwann freue ich mich dann schon, das Kleid anzuziehen und sonst ist es jetzt auch nicht wahnsinnig dramatisch. Aber es zeigt, dass da etwas auseinanderklafft, nämlich dieses wahnsinnige Brennen, das muss ich jetzt haben. Und dann, ähm, wenn ich es dann habe, ist es gar nicht mehr so zentral. Wie gesagt, es gibt Dinge, die erfreuen mich jeden Tag, wenn ich sie habe und das ist auch schön. Aber es sind oft gar nicht so viele Dinge. Also wir brauchen gar nicht so viele Sachen und wir können ganz oft viel besser ohne diese ganzen vielen Dinge, weil wir dann klarer sehen, was wir haben. Und auch da gucke ich gerne in meinen Kleiderschrank und denke mir, hm, schon lange dieses T-Shirt nicht mehr gesehen, es war einfach ganz unten. Und irgendwie kenne ich mich eben immer durch die ersten fünf von oben runter durch. Und dann wird gewaschen, <lacht> dann sind die wieder da. <lacht> Na gut. 
Es hat sich ja anders gestrickt. <lacht> es ist nicht, dass wir es nicht haben dürfen, dass wir uns alles versagen müssen, aber dass wir klarer sehen, was wirklich tiefe Befriedigung bringt. Und verlangen, wenn es kommt, uns aber suggeriert, das brauchst du jetzt. Und darüber entsteht eben so diese, diese, auch diese Gier, diese Raffgier. Nein, wir müssten all das haben. Und dabei, und das hat auch was mit unserem Ich-Gefühl zu tun. Je mehr wir haben, desto größer ist unser Ich-Gefühl. Ja? Eine 83 Quadratmeter Wohnung, das ist meine. Das ist 83 Quadratmeter. 2000 Quadratmeter Schweine, fünf Häuser meins, ein Bett meins. Aber es hatte alles seinen Preis. Es kann auch sein, dass es unsere Erfahrung hier betrifft. Wenn nur mein Zerstreutheit endlich aufhören würde, dann könnte ich doch endlich was verstehen. Wenn doch nur dies oder jenes da wäre, dann könnte dies und jenes passieren. Also ganz oft in dem Moment, wir sehen uns nach etwas anderem, als da ist. Was passiert dann? So leicht entsteht Unzufriedenheit. Wir sind nicht mehr im Genuss, im Kontakt mit dem, was ist. Wir sind auch nicht mehr, wir sehen nicht mehr das, was, was auch da ist. Ja? Nee, nicht, dass es nie wirklich, auch wirklich einen Mangel gibt, ja, den gibt es, aber es gibt auch ganz oft das Verlangen, wenn es da ist, verklärten Blick. Wir sehen nicht mehr, was wir haben. Ja, wir sehen nur noch, was, wir, was uns fehlt. Das hätte ich gerne. Wir können das hier, weil wir eben relativ reduziert sind, einfach erforschen. Wenn Verlangen auftaucht, es taucht auf, ah, Verlangen ist da. Erinnern uns daran, wir spüren es im Körper. Und dann könnt ihr diesen Wechsel bemerken, es im Körper spüren, einfach nur Verlangen an sich und dann, ja, angenehm, unangenehm. Und dann taucht wieder das, der Gedanke an diese schöne Sache auf, wie es sich verändert in angenehm. Oh, kaputt, Eiscreme, Eiscreme. Jetzt eine schöne, große Tüte Eiscreme mit unserer leckersten Eissoße darüber, was immer ihr gerne habt. Jetzt habe ich bei euch ganz viel Verlangen geweckt. Und das schlägt dann auch, wenn wir nicht kriegen, was wir gerne hätten, schlägt das auch gerne um in Ablehnung, eine Aversion gegen das, was da ist. Ja, dann nervt uns eben hier, wie es ist. Und diese, diese Ablehnung, die kennen wir auch, Ablehnung gegen körperliche Empfindungen, die ungemütlich sind, Ablehnung gegen das Haus, gegen das Zimmer, gegen jemand anderen, die zufällig hier ist. Das ist ganz normal, dass sich auch sowas mal in uns einschleicht. Das behalten wir gut bei uns. Und da haben wir immer wieder die Illusion, wenn ich das denn los bin, dann bin ich glücklich. Das muss ich verändern, das muss anders sein. Ja? So geht es aber wirklich gar nicht. Und das kann sich steigern in Wut und bis in den Hass hinein, der natürlich dann sehr, sehr verdunkelt ist. Wenn wir richtig in Hass gefangen sind, dann sind wir sehr vernebelt. Wir sehen keinen anderen Weg, als dem zu folgen. Das ist ein sehr intensives, sehr schmerzhafter Zustand. Und ganz oft, 
wir kennen es jetzt wahrscheinlich schon, wenn etwas unangenehm ist und Hass und Ärger ist unangenehm, dann wollen wir das loswerden. Das heißt, wir bringen noch mehr unangenehm. Ja? Das ist die gleiche Energie. Und kein Wunder, irgendwann können wir es nicht mehr halten und wir kommen aus dieser Energie und tun etwas, sagen etwas, schreiben, Zettel oder was immer wir dann auch tun können. Und dann sind wir diese Welle los und haben unseren Ärgerausbruch ja, nach draußen geschmissen, hat sie jemand anders abbekommen und dann fühlen wir uns endlich wieder befreit. Oh, welch Erleichterung. Bis wir irgendwann die Scherben einsammeln müssen. <lacht> Weil, wenn wir unseren Ärger in der Welt kundtun, dann hat das oft Konsequenzen. Jemand guckt uns schräg an, jemand zahlt uns heim, wir haben vielleicht ein bisschen Angstgefühl, wir haben vielleicht ein Schuldgefühl. Manchmal, ganz oft nach so einer Welle von Wutausbruch, dann klärt sich eben der Blick und auf einmal sehen wir, ja, vielleicht war ich doch nicht so ganz im Recht, wie ich dachte. Dann kommt so ein Reuegefühl, Schuldgefühl, oh weh. Also ich habe das zigmal durchexerziert in Thailand, im Kloster, weil die Verhältnisse waren gar nicht meins. Es war ein sehr undisziplinierter Frauenhaufen, der da war. Die wussten von Schweigen, irgendwie hielten die gar nichts. Und die tranken lieber Tee, als dass sie meditierten. Und so versuchte ich, sie zu bekehren, dass sie doch meditieren sollen. Und sie versuchten, mich zu bekehren, dass ich doch bitte kochen soll. Und das ging nicht zusammen, die beiden. Wir hatten sehr unterschiedliche ja. Asiatische Konditionierung, europäische Konditionierung. Beide Seiten dachten, sie wissen es besser. Das war nicht nur die europäische Hochnäsigkeit, die ich immer mal so gelernt hatte, äh, Imperialismus und so, sondern die hatten genau das Gleiche. <lacht> also die hatten einen etwas anderen Umgang mit ihrem Unmut mir gegenüber. Die machten das hintenrum. Ja, da wurde einfach hintenrum äh, getratscht und gelästert und angeschwärzt. Das ist aber asiatische Kultur. Während ich Deutsch vorne rum, <lacht> geradezu, und damit konnten die wiederum gar nicht umgehen. Also es war wirklich, und jedes Mal, wenn diese Wut kam, nein, so geht das nicht, das kann, so kann ich einfach nicht praktizieren. Da wird nichts mit Erleuchtung. Und im Zu unter dies, ja, also wenn die Erleuchtung auf dem Spiel steht, dann darf ich doch bitte, ja? <lacht> Alle möglichen Rechtfertigungen kommen natürlich auch noch dazu, aber wenn die Wutwelle vorbei war, hat es schon ganz schön an mir geknabbert. Also dann sah das oft ganz anders aus. Und, oh, ja. und dann kam noch die Angst hinzu, ne? werde ich vielleicht einfach schlicht und ergreifend rausgeschmissen, wenn ich mich weiter so verhalte, was durchaus eine Möglichkeit gewesen wäre. Oder, 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 oder einfach, einfach, es fühlt sich nicht mehr angenehm an dem Kontakt. Ja, es ist einfach nicht schön. Wenn wir das Herz wieder öffnen, merken wir, mm, das ist nicht schön. Und dieser Ärger ist einfach eine Energie, wenn die viel Platz hat in unserem Leben, dann ist es einfach kein angenehmes Lebensgefühl. Ja? Wir sind ständig im Ablehnen, Ablehnen, Ablehnen. Wie soll da Freude entstehen? Es kann einfach nicht entstehen. Aber ganz oft sind wir in diesen Gewohnheiten, also bei, es, gibt, es ist auch eine Gewohnheit des Geistes, 
dahin zu tendieren, das zu sehen, was er nicht mag. Und es gibt so im Buddhismus so drei Charaktertypen, sie werden so beschrieben. So ganz lapidar, nimmt das einfach so mal lapidar hin. Es gibt den Giertyp, es gibt den Hasstyp und es gibt den Verblendungstyp. Der Giertyp sieht immer, was er haben will, ist damit beschäftigt. Der Hasstyp sieht, sieht immer, was er nicht haben will, ist damit beschäftigt. Und der Verblendungstyp, der ist einfach erstmal mit, mit, mit Kriegen beschäftigt. Was er will eigentlich, was will eigentlich nicht. Und es ist erstmal so eine Tendenz, wohin der Geist halt so ein bisschen neigt. Aber wir können ihn, ich sagte ja, es ist eine, eine Geistesschulung, wir können ihn ein wenig umtrainieren. Und indem wir zum Beispiel mit, nicht mit jedem Gedanken, so passt es mir aber nicht, äh, gleich drauf äh, springen und dem Glauben schenken und dem folgen, das nähern, ja genau, das sollte anders sein, dann wäre meine Praxis so viel besser. Dann würde das hier so viel besser laufen. Und hier im, im Retreat, unsere Welt verschmälert sich ja auf diesen, diesen Raum und diese Menschen, da finden wir natürlich diesen Mechanismus, wie wir ihn draußen auch finden. Und wir können hier wunderschön üben, statt uns darin immer wieder zu kreisen und ah, der sollte das anders machen, die sollte das anders machen und warum macht die ihren Job so und der so und warum machen die vom Waldhausteam das so und die da vorne überhaupt hier. Einfach kann ich damit sein. Einfach die Thema zur Seite, einfach die Aversion wahrnehmen, mit reinnehmen in die Praxis. Und wenn wir gar nicht damit sein können, wenn wir meinen, oh, es geht gar nicht, schreibt mir einen Zettel. Schau mal, ob es ganz schlimm ist. Wir verlieren manchmal ein bisschen die Außenperspektive. Aber ganz schön ist zu sehen, wenn wir den Ärger, genauso wie das Verlangen, ins Blickfeld der Achtsamkeit rutschen, dann werden wir merken, wie auch beim Verlangen, die Geschichte weglassen, das Objekt mal weg vom Objekt, einfach in dieses, diese, diese Aversion, sie löst sich auch von selbst wieder auf. Ja, wir brauchen gar nichts tun, es geht schon wieder. Das ist das Geniale an der ganzen Geschichte. Wenn das anders wäre, müssten wir was anderes tun. Ja, es ist einfach etwas, was diese Geisteszustände alle haben. Sie vergehen wieder von selbst. Und dann können wir, wenn sie sich aufgelöst haben, können wir natürlich entscheiden. Wir haben das ja nicht unbedingt gleich ganz vergessen. Wir können entscheiden, ähm, folge ich dem oder folge ich dem nicht. Also wenn ein Verlangen auftaucht nach mehr Klarheit, kann ich mich ja hinterher entscheiden, dem zu folgen. Melde ich mich an auf einen Retreat, das habt ihr irgendwann gemacht. Irgendeinen Grund gab es ja. Manchmal ist es auch, ich möchte etwas loswerden. Ja, ich möchte, ähm, ich möchte dies, dieses Verstricktsein in mir beenden. Ich möchte dieses Kreisen in bestimmten Emotionen beenden. Ich möchte, ja, manchmal ist es auch diese Aversion, die uns ein, auf einen Weg bringt. Ja, ich, ja? Und das ist nicht immer schlecht. Nur wenn wir nur in dieser Emotion kreisen und kreisen und kreisen und eben hier, dann tauchen diese Verstricktheiten, diese Emotionen auf und dann will ich sie auch nicht haben, dann verstricken wir uns in diesem Ablehnen. 
Und wir nehmen das Werkzeug der Achtsamkeit. Und das ist etwas, was wir einfach ausprobieren müssen. Ja, am Anfang kennen wir die Kraft der Achtsamkeit nicht. Und es ist einfach ein Versuch. Es ist ein Versuch, kann mir diese Methode helfen, mich aus diesen Verstrickungen befreien. Und diese Methode bedeutet, ich nehme dieses Verlangen, diese Aversion mit Achtsamkeit wahr. Ich trete zurück, spüre diese Erfahrung, ich nehme sie im Körper wahr, ich mache aber nichts damit, ich bewerte sie auch nicht, aber sie ist auch nicht meins. Und dann, nach einer Zeit, ist auf einmal vorbei. Ganz witzig. Das, was ich vorher nicht mochte, darf auf einmal sein. Hm. Spüren das manchmal mit und da kommt auch wieder das Gegenteil. Manchmal sitzen wir mit einem ziehenden Schmerz. Und einmal kann er sein und einmal habe ich die Ablehnung. Dann vergeht die Ablehnung, dann kann ich wieder damit sein. Dann kommt sie wieder, ich war nicht achtsam. Wir machen das nicht nur einmal, wir machen das zigmal. Aber jedes Mal oder mit der Zeit wird es leichter, sich aus diesen Reaktivitäten, auch genannt, sich zu lösen. Die beiden Hindernisse, Verlangen und Aversion sind sehr häufig da in unserer Praxis wie auch in unserem Leben, deswegen recht ausführlich. Die letzten drei, Trägheit, Starrheit, Rastlosigkeit und Zweifel. Die Müdigkeit am Anfang ist oft eine Müdigkeit, die aus Erschöpfung kommt. Aber es gibt natürlich auch eine Müdigkeit oder eine Schlaffheit des Geistes, die eher aus einem Mangel an Interesse kommt, aus, vielleicht auch als, als eine Bequemlichkeit kommt, weil achtsam sein ist ein Stück weit, braucht ein Stück weit mehr Energie als dümpeln. Dümpeln tut unser Geist immer dann, wenn er keine Aufgabe hat. Und das hat er am Anfang vom Retreat, das erkennt er als Dümpeln. Einfach rumsitzen, da kann ich ja dümpeln. Und schon ist er zerstreut. Dann soll er kurz den Atem wahrnehmen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Und außerdem gibt es keine Noten, keiner bestraft mich. Also hat er viel Grund zu dümpeln. Aber mit der Zeit, weil er es dann doch zu viel machen muss, wird es dann irgendwann doch ein bisschen, irgendwann wieder doch, und dann trägt man sich immer wieder an und so. Aber es braucht ein bisschen mehr, ja, um wirklich achtsam zu sein. Das wird dann leichter mit der Zeit. Irgendwann kippt es auf ein etwas höheres Energieniveau und dann fällt es nicht mehr so schwer. Und dennoch, wenn wir dann in Kontakt kommen mit vielleicht nicht so angenehmen Zuständen, auch dann geht er wieder gerne zurück ins Dümpeln. Dann nehme ich es nicht so wahr. Oder er geht in eine Bequemlichkeit, Starrheit auch manchmal hinein. Und manchmal sind es einfach Energieungleichgewichte, manchmal sind es auch Vermeidungsstrategien. Auf jeden Fall, wenn diese Geisteszustände kommen, erzählen sie uns, Jetzt kann man nicht meditieren. 
jetzt muss man sich ins Bett legen. Jetzt muss man sich ausruhen mit einer Tasse Tee in der Sonne. Schon wieder die Sonne, ne? Gekapert. <lacht> Ganz unbedingt. Ich bin jetzt einfach zu schlaff. Das wird schon wieder mit einer Tasse Kaffee. Und dann verbringen wir die nächste Dreiviertelstunde mit einer Tasse Kaffee. Und da nichts gegen Tasse Kaffee und mal in der Sonne sitzen und mal in der Sonne liegen. Aber es gibt ein Maß an Dümpeln, sage ich es mal so schön, <lacht> wo unser Momentum in der Praxis abbricht. Ja? Wie gesagt, wenn wir die Achtsamkeit aufbauen, wir brauchen ein bisschen Energie, in Kontakt zu treten mit einer Erfahrung in diesem Moment. Wir wenden sie immer wieder an und irgendwann kippt das und wir bleiben mit relativ wenig Energie in Kontakt. Es ist wie, wenn ihr eine Kugel anstoßt. Der erste Stoß braucht ein bisschen mehr Energie und dann rollt sie. Wenn, ja, und dann rollt sie auch durch ihre eigene Bewegungsenergie. So ungefähr. Und so ähnlich ist es mit der Achtsamkeit. Irgendwann rollt sie so ein Stück weit von selbst. Und es wird mühelos in der Praxis. Aber wenn wir nicht genügend am Anfang immer wieder da sind, die Kontinuität immer zu lange und zu oft abreißt, dann kommen wir nie in dieses Stadium. Dann ist es immer mühsam. Ja? Aber die Müdigkeit, genau, also die, die, oder die Schlaffheit oder dieses, das verführt uns dazu, immer wieder eben diese Energie nicht aufzubringen, etwas Energie aufzubringen. Also es in dem Sinne hindert es, dass die Praxis sich entfalten kann. Die, das Hindernis, Müdigkeit, auch Starrheit entsteht auch gerne einfach manchmal dadurch, dass wir ein zu großes Schwergewicht auf die Meditationsformen legen, wo der Körper in Ruhe ist. Also wenn wir, nicht bei allen, aber wenn wir zu viel nur sitzen, Sitzmeditation machen, kann eben dieses Hindernis der Schlafheit, der Müdigkeit, der Starrheit entstehen. Es braucht dann diese Gehmeditation, die immer wieder durch die Bewegung diese körperliche Ruhe aufbricht, und diese Starrheit aufbricht. Ja, die, die Glieder werden richtig starr, ja? äh, steif. Ja? Und durch die Bewegung wird auch der Geist wieder geschmeidiger, ganz häufig. Und deswegen sind diese beiden Formen wirklich sehr wichtig auszugleichen. In dieser Tradition ist sehr, sehr zentral. Also ich möchte euch da nochmal wirklich ans Herz legen, immer wieder auch diese Gehmeditationszeiten zu nutzen dafür. Und vielleicht sogar manchmal so zehn Minuten vor, also nach dem Abendessen äh, zum Beispiel, zehn Minuten vor der nächsten Periode anzufangen mit ein bisschen Gehmeditation. Ja? Jetzt sind wir in so einem Stadium, wo wir vielleicht nicht immer noch zwischendurch die ganze Pause schlafen müssen. Ja? Wir müssen auch nicht vielleicht immer jederzeit gleich einen Spaziergang machen. Ja? Da geht es mir wirklich um das Momentum. Ein, ein Momentum zu kommen, wo die Praxis fließen kann. Sie wird dann leicht, mühelos. Also die Müdigkeit, was helfen kann, ist eben Gehmeditation, was helfen kann, ist die Augen öffnen, was helfen kann, ist im Stehen meditieren. Das sind alles Methoden, um so ein Sinken der Energie entgegenzuwirken. 
Die Rastlosigkeit ist etwas, was wir auch sehr am Anfang oft haben, weil wir aus einer sehr ähm, reizüberfluteten Umgebung kommen in eine reizarme. Ganz oft merken wir, wie, wie <lacht> also ich, dass wir ein relativ hektisches Leben haben, mit vielen Dingen, die wir tun, hier rennen, dorthin rennen, hat es so eine gewisse Unruhe. Und diese Unruhe merken wir, wenn wir zur Ruhe kommen. Der Geist springt immer noch hin und her und her und hin. Diese Rastlosigkeit ist ein Übermaß an Energie, ein überschießender Energie auch. Das Schwierige ist, sie ist sehr unangenehm und wenn sie da ist, wie können wir sie halten? Eine ganz hilfreicher Tipp, versucht euch nicht auf ein kleines Objekt zu konzentrieren, auf den Atem, auf den Fuß, wenn Rastlosigkeit wirklich da ist. Es ist wie ein wild gewordener Stier und den sperrt man im kleinen Stall. Der haut den kurz und klein. Aber wenn ihr dem eine große Wiese gebt, dann kann er sich austoben und von alleine zur Ruhe kommen. Das heißt, wir öffnen ihm einfach eine ganze Spanne unseres Gewahrseins und wissen einfach, wir sitzen oder wir gehen auf und ab und es tobt. Es tobt und es tobt so vor sich hin und irgendwann legt sich das wieder. Ganz von selbst. Der letzte Hindernis ist auch wirklich ein sehr, vielleicht rede ich darüber nochmal ein andermal mehr. Oh, der Wecker hat sich, ach doch, jetzt ist der Wecker hat sich gerade verabschiedet. Jetzt ist er wieder da. Gut. Das Hindernis Zweifel ist nicht das sinnvolle Untersuchen hinterfragen. Es ist dieses Hin- und Hergerissensein, ja? wo wir eigentlich völlige Klarheit verloren haben, wo ähm, wir trotz aller Argumente völlig uns verunsichert fühlen. Ja, in unserer Kapazität, in unseren Fähigkeiten, wo wir überhaupt nicht mehr wissen, warum, warum bin ich eigentlich hier, was soll das alles, ich praktiziere zwar schon seit zehn Jahren, aber habe ich schon jemals was von Achtsamkeit verstanden, ich glaube nicht. Das ist irgendwie alles ist nur noch Bahnhof, ja, wir verstehen nur noch Bahnhof, nämlich eigentlich gar nichts, ja, so. Oder soll ich jetzt so sitzen, oder soll ich so sitzen, ist es so richtig, ja, ist es so richtig. Wir drehen uns da und wir können überhaupt keine Entscheidung mehr treffen, hin- und her gerissen sein. Dieses tiefe Erforschen und Hinschauen findet da nicht mehr statt, kann auch nicht mehr stattfinden. Und es ist gut, wirklich zu unterscheiden, diese beiden. Aber... Der skeptische Zweifel, dieses, dies, dieses, dieser Geisteszustand, der hat so viel Unklarheit, ohne dass wir wissen, dass wir unklar sind, dass wir es so leicht verwechseln. Und wir dann eben äh, aus diesen Unklarheiten ähm, ganz leicht gesellen sich dann die anderen Hindernisse dazu. Oder zu den anderen Hindernissen gezählt sich gerne noch dieser Zweifel dazu. Wenn wir nicht rauskommen aus, was uns nicht passt oder was uns, was wir gerne hätten, dann kommt noch der Zweifel und sagt, hm, kann ja gar nicht sein. 
du weißt doch wenn. Und dann zieht er das noch in Zweifel. Nur achtsam sein, das soll reichen. Ja, und schon hat er uns. Und dieser skeptische Zweifel ist sehr, sehr schmerzhaft. Er ist auch sehr, hat sehr viel Unruhe da drin. Da ist noch die Rastlosigkeit dabei. Und stellt uns selbst in Frage, stellt die Personen vorne sitzen in Frage, stellt den Ort in Frage, den Zeitpunkt in Frage, ohne, wie gesagt, dass wir wirklich da einen sinnvollen, ähm, klaren Blick haben können. Skeptischer Zweifel kommt nicht immer sehr skeptisch daher, sondern oft mit großem Mitgefühl, mit großer Vernunft und äh, erscheint oft weise. Und dennoch, wenn wir uns immer wieder finden, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, so oder so, so oder so, und uns nie festlegen können, mal einlassen können, so ein Gefühl wie, wir schweben immer auf der Oberfläche, wir können nicht einsinken und wirklich uns mal einlassen für eine Periode, eine Woche auf diesen Prozess und schauen. Ist nicht so wahnsinnig lang, eine Woche ja? oder einen Tag oder eine Stunde einfach mal einlassen und schauen, was passiert. Wenn der immer alle fünf Minuten wieder anspringt, na, wird's was? Wird's nichts? Ja? Skeptischer Zweifel. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren war ich im Retreat, ich lehrte schon lang. Ich saß in diesem äh, vier oder sechs Wochen Retreat und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich habe keine Ahnung von Praxis, keine Ahnung von Achtsamkeit. Ich habe noch nie was begriffen, ging dann zum Gespräch mit Joseph Goldstein und er berichtete ihm, was mich so umtrieb. Und er sagte zu mir, ja, das ist äh, skeptischer Zweifel. Ah, nicht gemerkt. Der Außenblick fehlt. Einfach nicht gemerkt. Aber nicht nur, er sagte es uns vorbei. Ich ging damit auch wieder raus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt <lacht> Das Interessante war, nach ein paar Tagen, zwei, drei Stunden oder einen Tag später, glaube ich, war es ungefähr, verflog der Spuk ganz von selbst. Ich hatte mir das Gefühl, ja, ist klar, ich weiß, was Achtsamkeit ist, es läuft, ist alles wunderbar. Drei Tage später wieder das Gleiche. Ich fand mich genau im gleichen Zustand wieder, hatte nicht gesehen, wie der begann. Mittendrin. Absolut durchgeschüttelt, wieder zum Interview, wieder mit Joseph, oh, Zweifel, okay. Wieder einen Tag später, wieder vorbei, okay. Das ging so zwei, dreimal, dann hörte das zum Glück auf, dann kamen andere Themen. Ein Jahr später ging ich wieder dahin, gleich ihre Retreat, gleich mit Joseph. Da wischte mich das wieder, aber diesmal nur für zwei, drei Stunden, weil ich viel schneller einfach sah, den Beginn sah. Eher wir das sehen, desto leichter kommen wir da wieder raus. Aber wo immer wir uns wiederfinden, wir kommen wieder raus, wenn wir diese Achtsamkeit dann anwenden. Aber als das so lange dauert, das ist wie Kaugummi, es war anstrengend, unangenehm, damit sitzen, sitzen zu bleiben und auf und ab zu gehen, das Gefühl zu haben, ich kapiere überhaupt nicht, was ich hier mache. Ja? Das habt ihr vielleicht auch ab und zu. Was, was mache ich eigentlich? Ja? Und trotzdem auf und ab zu gehen, jetzt nicht 
zum Kaffee zu rennen alle drei Minuten oder als, als Handtuch zu schmeißen. So, okay. Und auf einmal, oh, ja, genau, <lacht> ist es wieder da. Also da möchte ich euch ermutigen, diese Hindernisse als Hindernisse zu erkennen, weil die gelten natürlich auch für unser Leben. Ob es Beziehung betrifft, Arbeit betrifft, Wohnung betrifft, Freunde betrifft, uns betrifft. Dieser skeptische Zweifel kann sich an alles dran haften und es unglaublich schön madig machen. Und es ist, wie gesagt, wir finden in dieser Phase keine klare Antwort. Es ist eher so, weiß nicht, was es ist so richtig. Eine Mischung aus verschiedensten Dingen vielleicht, warum das zustande kommt. Ich ende mit einem Zitat von oder ein paar Zitaten von dem großen tibetischen Meister Shakpa. Das ursprüngliche Gesicht des Geistes, ungeboren und von Anfang an rein. Wie wunderbar ist seine Echtheit und natürliche Vollkommenheit. Glanz und Klarheit des Sonnenlichts können selbst durch Ionen von Dunkelheit nicht getrübt werden. So auch das Strahlen der essentiellen Natur des Geistes nicht. Es wird selbst durch ionenwehrende Verwirrung nicht befleckt. Die Natur des Geistes ist in ihrer Reinheit wie eine makellose Kristallkugel. Ihre Essenz ist leer, ihre Natur Klarheit und sie besitzt grenzenlose Empfänglichkeit. Das ist das, was wir entdecken können. Lasst uns. Sitzen.